0: Halo teman-teman dengerin buku Apa kabarnya semuanya Semoga masih dalam keadaan sehat Sehat fisiknya juga tetap sehat mentalnya Jangan goyah Walaupun pandemi ini belum selesai Dan belum tahu kapan akan selesai ya Nah kali ini di podcast dengerin buku Saya kembali dengan suatu buku yang cukup unik dan jarang saya rasa dan saya baru kali ini membaca genre yang seperti ini ya ini novel etnografi yaitu novel yang bercerita atau mengangkat tentang suatu suku atau bangsa nah kebetulan uh, di sini bukunya berjudul segala yang diisap langit karangan dari Pinto Anugrah yang diterbitkan pertama kali bulan Agustus tahun 2021 oleh Bentang Pustaka. Nah, sesuai genrenya tadi ya etnografi. Jadi di sini e, Pinto Anugrah membahas tentang bangsa Minangkabau atau suku Minang. Nah, tapi di disini sangat menarik karena banyak hal-hal baru yang saya ketahui e, kemudian juga cukup mendalam pembahasannya artinya e, ini pembahasan yang e, apa agak susah atau dari sekedar kalau buku-buku sejarah e, sedikit sekali disinggung tidak sampai sedalam ini ya kalau buku-buku sejarah di sekolah bukunya cukup tipis. kalau teman-teman punya waktu senggang sih bisa habis sekali duduk karena kalau dari halamannya di sini cuma sampai halaman 134. nah di sini pinto Anugrah dalam bukunya yang berjudul segala yang diisap langit ini sebenarnya bisa dibilang menceritakan kegelapan atau sisi gelap di dalam Uh, suku atau bangsa Minang Kabau ini atau suku Minang tadi nah dia di sini menjelaskan uh, tentang adat-adat yang berlaku atau kebiasaan-biasaan berlaku uh, termasuk perilaku-perilaku yang uh, bisa dibilang ya dengan kacamata zaman sekarang perilakunya uh, negatif Nah kalau yang sering terkenal kan kita uh, Bangsa Minang Kabau ini atau suku Minang ini menganut paham matrilineal ya atau garis keturunan yang berdasarkan ibu. Nah, jadi eh, apa berlawan dengan misalkan isu-isu yang diangkat sekarang itu tentang budaya patriarki misalkan yang banyak menjajah perempuan. Nah, kalau eh, bangsa Minang sendiri justru menganut Ada juga orang yang menyebut material inial ini dengan materi linial ini dengan paham matriarki ya, walaupun uh, definisinya sedikit berbeda nanti. Nah intinya di sini bangsa Minang uh, yang lebih banyak berhak mendapat warisan yang memimpin, uh, apa garis keturunannya itu dihitung berdasarkan ibunya. Kan di buku ini dijelaskan mereka bisa menikah dengan yang ayahnya sama. jika ibunya yang berbeda karena yang dihitung adalah ibunya nah hal semacam ini kan tentunya berbeda ya dengan aturan moral sekarang atau agama agama tertentu yang melarang perkawinan tersebut yang satu ayah walaupun beda ibu Nah di sini nggak ada masalah dan garis keturunan karena garis keturunan yang dihitung itu berdasarkan eh, garis ibu atau justru yang perempuan Nah di sini jauh ya ceritanya pintu anugerah ini jauh ke masa bahkan e, bisa dibilang belum ada perlawanan e, dari bangsa minang terhadap belanda di sini nggak ada cerita sama sekali tentang perang ada menyinggung tentang belanda tapi di sini belum melakukan perang nah ini juga di sini e, kejadian ini yang diangkat oleh pintu anugerah e, kejadian sebelum perang padri bahkan mendekati perang padri masih menjadi perang saudara ya antar suku bukan perang padri yang melawan Belanda. Oke, okay. tapi di sini tidak bisa dibilang ini buku untuk menyudutkan atau menjelek-jelekkan satu suku ya tepatnya suku Minang ini nggak karena penulisnya sendiri Pinto Anugra ini uh, dia di sini ya dituliskan di biografinya Pinto Anugra menyandang gelar adat Datuk rajo pangulu Datuk pucuk persukuan di Minangkabau. jadi dia sendiri e, orang Minang, bahkan memiliki gelar adat Datuk Rajo Pangulu. Nah, di sini diceritakan bahwa ada tentang Ranjirangkayo Rangkayo, di mana Ranji Rangkayo ini e, disebutkan juga di sini ada semacam perjanjian gitu bahwa keluarga mereka ini akan kaya raya sejahtera turun temurun sampai turunan ketujuh nah di turunan ketujuh eh, atas perjanjian tersebut kutukannya adalah akan punah setelah itu nah hal ini yang diangkat oleh pintu anugerah bahwa eh, bisa dibilang mitos atau kepercayaan mereka tentang bahwa ketika di keturunan ketujuh mereka keturunannya akan selesai akan punah nah Uh, di sini uh, agak ini ya mungkin ya agak apa namanya awal-awal kita akan sedikit butuh energi untuk mencernanya karena banyak hal-hal yang sangat asing ya tentunya bagi teman-teman yang bukan di Sumatera atau bukan dari bangsa Minang ini nah di sini juga mm, disebutnya di apa Ranjirangkayo ini dia tinggal di disebutnya di sini negeri Batangka nah Jadi masih berbentuk kayak gitu, hidupnya di sini masih kesukusukuan berdasarkan garis keturunan tadi, marganya yang dilihat kayak gitu-gitu. Nah, di keluarganya Rangkayo ini sampai di di sini diceritakan di Bungo Rabia ini, Bungo Rabia merupakan keturunan ketujuh. Nah, yang berdasarkan mitos mereka atau kepercayaan mereka e, akan selesai di Bungo Rabia ini. Nah, di sini juga unik ya. ceritanya dibuka tentang konflik keluarganya dulu jadi keturunan ketujuhnya ini hanya dua bersaudara rabi'a sama magetakangkang nah, yang dimana dia bersaudara satu ibu nah di sini kesalahan mereka pertama adalah melakukan hubungan yang secara suku mereka juga salah sebenarnya karena satu ibu nah sampai si Bunga Rabia ini Uh, hamil uh, tapi eh uh, anak yang dilahirkan itu laki-laki singkat ceritanya gitu yang artinya karena laki-laki berarti dia tidak bisa melanjutkan keturunan rang ini nggak bisa dihitung karena yang dihitung adalah perempuan Nah tapi eh uh, rabia dengan Mag takangkang ini tidak menikah ya dia jadi hanya hamil si mage ini pergi sebagai laki-laki di suku itu dia pergi berdagang nah yang perempuan tinggal di rumahnya itu tapi dia menikahi karena tidak ingin ketahuan orang lain ya bahwa dia hamilnya dengan si Mage ini dia e, menikah dengan orang yang bukan harusnya dia kan punya pangkat tinggi ya keluarga terpandang harusnya dia menikah dengan yang selevel nah tapi di sini dia menikah dengan warga biasa seperti itu hanya untuk menutupi kehamilannya tadi. Nah, jadi dia sebenarnya udah hamil duluan, baru nikah. Nah, kemudian setelah uh, kandungannya tersebut berhasil lahir tadi ya, yang saya sebutkan laki-laki dia menceraikan suaminya tadi. Nah, akhirnya dia menikahi lagi laki-laki lain di sini namanya uh, ada seorang yang terhormat juga yang sudah sebenarnya sudah uh, lumayan sepuh jika dibanding Bungo Rabi'a jauh usianya dan sudah punya istri banyak bahkan di, di sini disebutkan bahwa Bungo Rabi'a ini merupakan e, istri kelima nah namanya Tuan Kutan Amo nah di sini juga lucu sih dibukanya ketika ini Tuan Kutan Amo hmm, apa dianggap sudah kurang perkasa awalnya karena sudah tua bungur rabi'a juga tidak kunjung hamil dan di sini juga Rabiah rabi'a menikahi tuan kutan amu ini hanya untuk apa mendapatkan keturunan perempuan karena kabarnya tuan kutan amu ini dikenal bisa memberi keturunan perempuan seperti itu kemudian bungur rabi'a di sini punya semacam ini ya apa e, orang setianya lah tangan kanannya dia namanya jintan hitam jadi konfliknya dimulai dari itu sebenarnya, kekhawatiran Bungo Rabi'ah akan tidak bisa melanjutkan keturunannya. Nah, sampai suatu hari si Mage itu dalam perjalanannya berdagang, dia ketemu orang-orang padri ya. Orang padri di sini digambarkan mereka yang menganut agama Islam yang murni. Nah, sebenarnya orang-orang di negeri Batangka ini udah muslim juga semua. Hanya saja mereka tetap memegang kebiasaan adatnya yang di sini bagi kaum padri dianggap bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Nah, karena orang-orang e, yang memegang adat ini ya termasuk Ranji Rangkayo ini yang dipimpin Bungo Rabi. ini ya masih E, tadi misalkan e, yang tidak disetujui oleh agama yang tidak sesuai masalah garis keturunan yang mengikuti berdasarkan ibu atau perempuan sedangkan kalau di Islam kan berdasarkan laki-laki nah, termasuk pembagian waris nah, terus di sini digambarkan kebiasaan adat mereka itu atau kebiasaan orang-orang suku ini e, senang sekali yang namanya berjudi Nah, kemudian juga e, mabuk-mabukan seperti itu di sini dianggap biasa, nah, termasuk berzina segala macam. Nah, dan yang menarik juga di sini ternyata e, mereka melakukan juga bisnis candu di sini disebutnya bisnis opium, nah, termasuk dengan etnis Cina dengan Belanda. Nah kalau temen teman ini ada waktu bisa searching tuh tentang peredaran candu atau peredaran opium di Indonesia. Ternyata dulu memang bisnisnya Belanda salah satunya itu. Jadi banyak hal-hal menarik di sini ya terutama yang berkaitan dengan sejarah itu. Nah, ini singkat ceritanya di sini Ummu pengen punya anak perempuan e, untuk melangsungkan keturunannya sampai akhirnya dia setelah sekian lama berusaha ya menikahi Tuan Kutanahmu. Itu akhirnya berhasil hamil. dan menurut dukun beranaknya anaknya perempuan dan benar ketika lahir adalah perempuan. Nah, namun di sini entah karena memang sudah waktunya e, pergantian zaman atau entah memang ada kutukan itu bahwa keturunan ketujuh e, harus puna. nah kemunculan orang-orang pandri ini ya orang-orang pandri ini yang tadi saya sebut e, bisa dibilang mereka pengen memberantas kezaliman-kezaliman tadi bahasanya gitulah kalau dari sisi kaum pandrinya ya mereka ingin memurnikan Islam ingin memerangi kebiasaan-kebiasaan adat yang berlaku di situ yang bertentangan dengan agama Nah tapi sayangnya di sini sih mereka menggunakan kekerasan jadi yang tadi saya sudah sing di awal ya, Perang Padri yang pertama itu terjadi justru bukan untuk melawan Belanda tapi perang antar suku. Perang antara orang-orang Padri dengan kaum adat. Nah, di sini justru yang membantai keluarga Rangkayo ini, keluarga yang keluarganya Bungo Rabia justru saudaranya sendiri nanti si Mage Takangkang ini yang nanti dia bergabung dengan orang-orang Padri. Nah, kemudian ya karena dia sudah menjadi bagian mereka nah, tugasnya adalah mem memerangi yang dianggap kemungkaran itu nah, dia akhirnya membantai keluarganya sendiri termasuk membunuh Puan Kutan Amo, membunuh Bungo Rabia, membunuh yang anaknya sendiri ya yang dengan Bungo Rabia itu nah, si Karengkang Gadang nah, kemudian juga Bahkan anak yang masih bayi saya pikir di sini nggak bakal dibunuh nah anaknya Bungo Rabia yang dikasih nama Bungo Laras yang dengan Tuan Kontan Amo itu masih bayi waktu kejadian ini masih baru beberapa bulan nah itu ternyata dibunuh juga oleh Mage Takangkang atau Raja Malik nanti ya namanya di sini. Nah jadi kisah terakhirnya di situ tapi di akhir itu jintan hitam itu berhasil melarikan diri dan kondisinya waktu itu jintan hitam sedang lahir dia dihamili oleh tuan kutan amu di sini nah jadi setelah berhasil apa ya mengalahkan hmm, keluarganya sendiri hmm, membunuh banyak bahkan saudara jauhnya juga ya yang rangkaio itu tujuh ke tujuh keluarga rangkaio dia bunuh semua nah dia bilang ke pengikutnya ya bahwa silakan tempati daerah ini bagi rata bagi seadil-adilnya kelola lahannya dan segala macam tapi tunggu sampai bau mayat di situ hilang nah, tapi ternyata nggak hilang-hilang sampai berbulan-bulan bertahun-tahun sampai di akhirnya itu ditutup si jintan hitam kembali ke tanah tersebut nah, dan dia meneruskan keluarga rangkayo ini Karena dia, juga, dia sebenarnya bukan dari keluarga rangkayo asli tapi sudah dianggap keluarga Jadi dia anak sebatang kara, ayahnya pedagang dan lain sebagainya nah, Ya mungkin kalau teman-teman agak bingung ya karena saya sendiri juga um, sedikit masih sulit mencerahnya untuk menjelaskan secara runutnya ya Karena banyak hal-hal baru yang baru saya ketahui tentang bangsa Minang ini. Nah, buat teman-teman yang tertarik boleh ini silakan dicari bukunya masih banyak beli buku yang ori ya. Nah, apalagi kalau teman-teman yang ada keturunan Minang nah mungkin belum pernah mengetahui tentang ini. Nah, ini bisa dijadikan apa bahan diskusi, referensi buat lebih kenal lagi. Nah, menarik sih buku ini karena jarang ya ada pembahasan tentang hal ini dan bukunya juga nggak terlalu tebel nah sebenarnya pembahasannya nggak berat ya kayak novel cerita biasa sebenarnya cuma yang bikin tidak berat ya banyak bahasa bahasa atau istilah istilah orang Minang dan um, banyak hal-hal yang Oh gini ya ternyata dulu yang maksudnya nggak terbayangkan di zaman yang sekarang itu aja sih. Nah jadi kalau teman-teman tertarik pengen mengetahui ya di sini kurang lebih ya ini bukan berarti kita jadi paham semua tentang bangsa Minang ya atau suku Minang tersebut, tapi seenggaknya kita ada referensi. Nah untuk lebih lengkapnya ya, mungkin kita bisa lanjutkan dengan eh uh, buku-buku atau literatur-literatur lainnya tapi bisa juga diawali dari sini karena kalau kita baca dari novel kayak ini kan lebih mudah memahaminya daripada buku-buku yang langsung buku serius gitu ya buku-buku teori atau uh, apa namanya buku sejarah yang kaku Nah kalau di sini banyak juga percakapan gitu bukan bukan hanya kayak di buku-buku sejarah pada umumnya nah, jadi ya kita bisa bisa menikmati sambil santai oke mungkin itu saja yang bisa saya bagi ya dari hasil saya membaca buku segala yang diisap langit nah, mungkin teman-teman yang penasaran bisa langsung aja cari bukunya yang ori harganya juga nggak terlalu mahal oke sampai jumpa di episode berikutnya